0: Jesus, danke für, dass du uns unendlich liebst, Herr. Danke für, dass du einfach auf unserer Seite bist, Herr. Dass du überhaupt spürbar bist, dass du da bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du erfahrbar bist. Amen. Und zwar, habt ihr schon mal von einem Ultramarathon gehört? Der ist deutlich länger als so ein normaler Marathon. Ja? Das ist Jedes Jahr in Australien gibt es auch so ein Ultramarathon und wenn man der läuft von Sydney nach Melbourne. Und wenn man den, da ah, ist schon da, genau, und wenn man den nicht bei Google Maps eingibt, dann sieht das nämlich ungefähr so aus. Und man sieht auch, dass das so knapp 900 Kilometer sind. Das heißt, das läuft man nicht so am Stück, das ist eher so, das ist so für ein Event damals angelegt für sieben bis zehn Tage. Ja? Dass man sagt, so, da sind so die Top-Athleten, die haben Monate daraufhin trainiert und haben gesagt, ähm, wir schaffen das, wir trainieren, haben die besten Sportmediziner, Coaches, Sponsoren, damit wir die beste Kleidung haben, Nike, Puma, alles einfach so das Beste da, ja. Und die haben gesagt, wir machen das und da konnte man sich anmelden, ganz normal, das war auch 1983 so und 1983, an dem Tag, an dem man sich anmelden konnte, da konnten auch Leute sich wie du und ich anmelden und sagen, da möchte ich mitlaufen. Jetzt muss man sich das zutrauen, ja, also ich nicht, ich schaffe das nicht. Und ähm, der Punkt dabei ist, ähm, können wir die Karte noch lassen? Danke. Und der Punkt dabei ist, dass man dann sagt, So, ähm, ich traue mir das zu und ich mache das und registriere mich dafür. So. Nun war das so an dem Tag, dass da ein älterer Herr mit 61 Jahren gesagt hat, da möchte ich mitlaufen. Der ist dann so hinter zu dem Registrierung und hat gesagt, ich fülle das alles aus, kein Problem und macht es. Der Punkt dabei ist, so ein 61-jähriger Farmer, Bauer hat das gedacht so, da mache ich mit. Ja? Und der Punkt ist, dass er dann gesagt hat, das schaffe ich, das mache ich. Das haben die Veranstalter so mitbekommen und haben gesagt, oh, das können wir nicht machen. Der ist 61. Unsere top athleten die sonst mitlaufen, sind in den 25er bis mit 30er Jahre alt so und sind absolut durchtrainiert. Ja. Und er sagt so, nee, ich möchte da gerne mitlaufen, jetzt haben die Veranstalter halt alle Regeln durchsucht und haben gesagt, ähm, wie können wir es schaffen, dass, die vielleicht, dass er vielleicht doch nicht mitlaufen kann. Dann sind alle Regeln durchgegangen und haben nur eine Regel vom Alter gefunden und das war, man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Okay, 18 ist okay, aber nach oben hin gab es keine Begrenzung, da war nichts festgeschrieben so mit 35 oder so. Ja? Und der Punkt ist, dass er dann gesagt hat, okay, ich laufe mit, Sie haben nichts gefunden und er hatte auch ein interessantes Erscheinungsbild, weil er kam da an dem Tag an so mit, mit Gummistiefel beim Registrieren und, und so, und so ein Regencap, ja? weil er meinte, das sieht so aus wie, das sieht ein bisschen nach Regen aus, er wollte nicht, dass da alles so komplett durchnass ist dann. Ja? So, und dann ist er ist er hin. und das ist natürlich die, die Medien sind da aufmerksam geworden, weil dieses ganze Event, das wird auch im, wurde auch im Fernsehen und Radio übertragen und dann sind die Medien zu ihm hin und haben natürlich gefragt, was machen wir denn da? Trau, trau, trauen Sie sich das jetzt eigentlich zu, dieses, dieses ganze, die ganze Strecke hier durchzuhalten, weil die haben eher Angst gehabt, dass er so am Herzinfarkt stirbt oder irgend sowas in der Richtung. Ja? Oder einfach pure Überlastung. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Problem, ich bin als Kind schon gerne gelaufen. Und das war so, wir hatten eine riesen Farm, wir hatten über 2000 Hektar und immer wenn so Schlechtwetterperioden angesagt worden sind, dann ist es so, ähm, dann musste ich immer raus und habe unsere 2000 Schafe zusammengesammelt. Ja. Und die waren so ewig weit verstreut, dass er so unheimlich weit laufen musste, sodass sie sie alle zusammengekriegt hat. Und er sagte, das hat auch so zwei bis drei Tage im Schnitt gedauert. Und das war, ich bin einfach gewohnt, lang zu laufen. Und es hat mir überhaupt Spaß gemacht, so an sich, ja? dieses Laufen. Das, so, das hat er von Jugend an gemacht und das hat er immer so ein bisschen beigehalten und hat gesagt, das halte ich durch. Und die typische Frage ist auch, haben Sie eine Wettkampferfahrung? Äh, nein. Okay, kein Problem, dann nicht. Und der Punkt ist, dass er, dass er dann an dem Tag ging es ja dann irgendwann los, dass er gesagt hat, dass dann jetzt kam der Startschuss und alle standen da und es ging los. Startschuss und wie zu erwarten, die Topathleten alle vorne weg in einem super Tempo und Cliff Young hieß er, ich kann mal ein Bild zeigen jetzt. Das ist er? Ah, zu weit. Ja, das ist er, ähm, er hinterher. Und zwar in einem ganz ungewöhnlichen Laufstil, den ich jetzt nicht nachmachen kann. Ja, kurzum, anders als die Top-Athleten. Ja? Einfach nur ganz anders. So, was man noch nicht so gesehen hat. So, zumindest nicht bei Marathon. Oder in diesem Fall Ultramarathon. Und ähm, er ist dann los und, und so ein typischer Radio- ein Radioreporter meinte noch so, das wird nur das letzte Mal sein, dass die Gruppe Cliff Young sieht. Ja. Okay, der erste Tag fängt an und sie laufen. Und wie zu erwarten ist wirklich, der Abstand zwischen der Gruppe und Cliff Young wird riesengroß. Und er wird immer größer über den Tag. Ja, das, das, also es ist gar nicht so angelegt, dass er die jetzt einholt da. Ja. Und das geht den ganzen Tag so und er hat nicht die Fans auf seiner Seite. Gut, er ist ja sowieso der allerletzte in dem Fall gewesen. Und dann ist der Tag vorbei und die Top-Athleten, die hatten nach einem bestimmten Muster trainiert. Die haben gesagt, so rein medizintechnisch geht es am besten, so eine lange Strecke durchzuhalten, wenn man 18 Stunden läuft und 6 Stunden sich ausruht, bis 6 Stunden, und dann das nächsten Tag so macht, dann schafft man diese Strecke durchzuhalten. Das heißt, der erste Tag war rum, und dann haben sie sich alle zur Ruhe begeben und gesagt, so passt, jetzt werden wir fit für den nächsten Tag. Und dann ist es so gewesen, das hatte Cliff Young, der hat ja keine Sponsoren gehabt, der hat auch nicht gewusst, wie man das machen muss. Ja? Der ist dann einfach weitergelaufen, die Nacht durch, ja? weil er dachte, so läuft es am besten, so hat es für sich zumindest trainiert gehabt. Ja? Und dann ist er die Nacht durchgelaufen und am nächsten Tag war es dann so, dass er die Leute, also die Nacht über, die Leute überholt hatte, die, die geruht hatten. Ja? Und das, das war. Das hat sich dann rumgesprochen, nächsten Früh, dass Cliff Young vor denen ist mit mal. Und, und nächsten Tag alle aufgestanden, wieder los in ihre Sachen rein und los und haben ihn aber wieder eingeholt am zweiten Tag. So, so ziemlich eingeholt, aber nicht, nicht überholt mehr. Und, und, und das ist dann so gewesen, dass das dann die nächsten Tage so weiterging, weil jetzt haben die natürlich monatelang diesen Rhythmus trainiert. 18 Stunden laufen, 6 Stunden schlafen. Und du kannst diesen Rhythmus einfach nicht wieder abschalten so schnell. Das ist auch nicht gut, glaube ich, wenn du es, es monatelang so trainierst und jetzt versuchst du es durchzuhalten. Also mussten sie am zweiten Tag auch wieder Pause machen und ruhen. Was Cliff Young aber sagt, er brauchte nur so 30 bis 60 Minuten im Maximum an so, nach 24 Stunden ja, das hört sich unglaublich an, das hat auch, damals auch keiner, das hat auch damals auch keiner geglaubt, dass ein Mensch zu sowas fähig ist. Und, ähm, und das hat er durchgehalten und der, der Abstand wurde immer größer, sodass er quasi nach fünf Tagen, 15 Stunden und vier Minuten, hat er, ist er als Erster mit einem weitem Abstand ins Ziel und hat diesen Ultramarathon gewonnen und hat absolut den Ultramarathon revolutioniert weil der Punkt war, dass er quasi was gemacht hat, was andere meinten, das geht gar nicht, beziehungsweise er wusste es einfach nicht in diesem Fall. Ja? Das hat er einfach dann mal gesagt, so machen wir. Ja, Und das war, das war gut. Ähm, weil zum Schluss hatte er, nach dem dritten Tag, hat er voll die Fans auf seiner Seite gehabt, dass er gesagt hat, Cliff, das schaffst du, ja? das ist kein Problem Ja. Und ähm, er hat erst dann durch und sagte, es war ultra hart, diesen, diesen, diesen Lauf durchzuhalten. Ja? Und die Sportwelt hat natürlich dann auch auf ihn geschaut und dieses, wie er gelaufen ist, weil er so einen bestimmten Stil hatte, analysiert. Und da haben sie herausgefunden, ähm, er läuft sehr effizient so, er verbraucht wenig Kraft so. Und da haben dann im Nachhinein Leute diesen Laufstil übernommen. Und das fand, das fand ich ziemlich gut. Kann man heute bei Wikipedia finden, auch Cliff Young äh, Shuffle heißt das. Cliff Young Shuffle, das ist sein Laufstil. Ja. Und ähm, überhaupt kann man bei YouTube ein paar wenige alte Videos finden, wenn man das von 1983 sucht. Ja. Es gibt so ein paar Events, die, man, die kann man da noch finden. So Und da, damit hat er quasi, er hat Sachen gemacht, die keiner vor ihm gemacht hat. Er hat damit Sachen revolutioniert, obwohl er nicht zu den Top-Athleten gehörte, gehörte, so zumindest vom, von außen betrachtet. Ja? Und das fand ich ziemlich inspirierend, diese Geschichte. Ähm, er hat dann nämlich ähm, Sachen gemacht, was wir uns vielleicht selber gar nicht zutrauen. Dass wir sagen, mit 61 Jahren kann man sowas nicht mehr machen. Ja? Und ich glaube, dass jeder Mensch von uns so einen, so einen Stil, so einen Lebensstil hat, so wie er lebt, oder wie er leben möchte vielleicht. Ja? Und vielleicht steckt da was drin, was man erstmal entdecken muss. Denn ich glaube, Gott hat unheimlich Sachen in uns reingelegt, er hat ja jeden so einzigartig von uns gemacht. Das sieht man allein daran, dass jeder eine einzigartige DNA hat, oder einen eigenen Fingerabdruck. Ja? Dass man sagt, so, vielleicht muss man erstmal erkennen, was, was ist denn bei uns noch so da, ja? Manche erkennen das mit 14, ja, manche erkennen das erst mit 61. Ja. Das ist aber, da gibt es irgendwie keine, kein Verfallsdatum. Ja. Und Wenn man es erst ganz spät erkennt, ist das auch kein Problem, weil man dann, glaube ich, anfängt zu leben. Ja. Weil dann so, so ein bisschen drin ist, dass, ähm, dass man das entdeckt hat, wofür Gott einen erschaffen hat. Und dass Gott es das so unheimlich gut mit uns meint, das steht auch im Buch Zephania, ja. Da steht drinne, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich vor, an, an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Dass er quasi vor Liebe ist er sprachlos, dass ja, das er ja, so sagt: So, wenn er dich anguckt, sagt er: Wow, ja, du bist gut gemacht und du bist so einzigartig gemacht. Und ich habe was in dich reingelegt, was du vielleicht erst entdecken musst. Ja. Ich habe da so ein. Lebensstil für dich, die musst du vielleicht erst finden, ja, oder musst du welche Begabungen erst finden, dass du die findest, ja, und das finde ich ganz toll, dass, dass, dass Gott uns sowas zutraut, dass er nicht sagt so, oh, und das war's, ja, sondern der ist so ein Abenteurer, dass er sagt so, oh, da kann man bestimmt noch was, ähm, ähm, du musst da noch was entdecken, da geht bestimmt noch was, ja, und ich weiß ja, ich habe dich gemacht, ja, ich weiß, was da drin ist bei dir, ja. Und das ist so, das genauso wie, ähm, ich hatte einen interessanten Satz gelesen, dass man sagt so, wenn ich mein Leben als Film mir vorstelle, und mein Darsteller wäre quasi die Hauptperson, ja, was müsste mein Darsteller tun, damit ich stolz auf ihn wäre? Ja? Dass ich sage so, was müsste meine Person eigentlich so tun, dass ich sage so, ah, stimmt, ja, Häufig fehlt uns der Mut dazu, ist ganz normal. Ja. Das ist wahrscheinlich so. Ja. Oder, das ist nämlich unser Thema eigentlich heute, ja, dass, wir, dass wir irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Mauern um uns herum haben. Ja. Und da können wir gleich mal den, die Bibelstelle bringen. Und zwar, das war ähm, das... Mir ist es so als Teenager so gewesen, dass ich diesen Satz irgendwo mal gehört hatte, dann so, ähm, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Das hört sich gut an. Mein Gott, Mensch, mit dem kann ich Mauern überspringen, ja. Dummerweise weiß man nie, wo das steht dann, ja. Das war irgendwo in der Bibel, ja. Dann wirft man so Google an, packt diesen Satz da rein und dann findet man, ah, Psalm 18, ja. Und dann heißt es so, zum Glück hat man sich so ziemlich richtig gemerkt, ja. Weil manchmal bleiben irgendwelche Worte so leicht versetzt hängen, ja. Aber in diesem Fall ging's, und zwar Du lässt mein Lebenslicht strahlen her. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Ja, das sind Versprechen, die so ein Gott bringt. Der Gott aus der Bibel bringt so eine Versprechen. Und das können wir ja häufig gar nicht so glauben, beziehungsweise wir haben so unsere Zweifel. Ja? Das ist so, ja, weil wir es vielleicht gar nicht erlebt haben. Ja? Und das, ich glaube aber, dass Gott so eher... Leben bringen möchte in uns rein. Dass er sagt, so, weil Jesus da auch so ein bisschen rumgepocht hat drauf, dass er gesagt hat, ich möchte, ich möchte euch Leben geben. Ich möchte nicht, dass ihr nur überlebt, ich möchte euch, dass ihr richtig aufblüht, dass ihr lebt. Ja? Und dieses, glaube ich, hat auch fast mit, viel mit Grenzen und Mauern zu tun, die wir um uns haben. Das ist so... Ähm, wir setzen uns Grenzen, dass wir sagen, da geht es auf keinen Fall rüber, das kann gut sein, kann auch schlecht sein, Muss man mal hinterfragen, so eine Grenze. Ja. Oder ähm, von außen wird so eine Wand aufgebaut, dass wir sagen, das kannst du garantiert nicht, das macht man so nicht, ja. siehe Cliff Young, dass man, man kann das nicht schaffen, so viele Tage am Stück zu laufen. Ja. Und das ist die Frage kann ich an das, was ich glaube, oder an wen ich glaube, kann dieser mir helfen, dieser, mein Gott, kann der mir helfen, über diese Grenzen hinwegzukommen? Oder kann das nicht? Wie mächtig ist mein Gott? Und Gott sagt ja auch so, komm, probiert das einfach mal aus, was ich so sage. Geht das oder geht das nicht? Ja? Eine typische Grenze, die ich auch habe, ist ja, dass ich wenn, ich, wenn ich mich mit Leuten irgendwie verkracht habe oder ähm, irgendwas Schlimmes ist da passiert oder die haben mir was ganz Schlimmes angetan und den möchte ich auf keinen Fall verzeihen, ja, weil das geht gar nicht. Ja. Und dann habe ich mir auch selber so eine, entweder habe ich mir so eine Grenze aufgebaut oder jemand anders setzt so eine Grenze einfach hin zu mir. Und wenn ich dann. Wenn ich dann sage, dann sagt auf der anderen Seite sagt, mein Gott, mit dem ich Mauern überspringen kann, sagt gleichzeitig aber auch, Mensch, vergib deinen Feinden, das ist schon ganz hart, aber vergib einfach den Leuten, denen dir was Böses angetan worden ist. Und ich weiß, das ist richtig schwer. Das ist wirklich schwer. Und manchmal muss man das einfach nehmen und sagen, das geht jetzt gar nicht, das liegt dann erstmal zur Seite. Ja. Und, es ist, und dann vielleicht kann man irgendwann mal wieder anfragen und sagen, Gott können wir da nochmal ran, können wir da nochmal was machen? Und auf der anderen Seite ist so dass mir so aufgefallen, wenn man so eine Grenzen lässt, dann ist es so, ähm, also reine Erfahrung bei mir, ähm, dass ich dann selbst wenn ich den dann schon sehe, dann werde ich schon so verbittert und das passt alles nicht so und dann kriege ich so ein Groll und, und das passt nicht. Ja? Dass ich sage so, Ah, so will ich doch nicht enden, das soll doch nicht so sein, ja? dass ich sage, so, ähm, das kann doch nicht hier so das Ende sein, weil diese Grenze da ist. Ja? Und, sag, und Jesus hat ja so versprochen, pass auf, verzeiht doch mal, oder, oder gebt doch mal, ich helfe euch dabei, ja? ich gebe euch meinen Geist, ja? dass ihr das auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen könnt, zum Beispiel, und wenn man da aber nicht weiterkommt, dann ist mir aufgefallen, dass man auf der anderen Seite so das Gegenteil von Verbitterung ist, ist aus meiner Sicht Dankbarkeit. Ja? Dass man sagt, man wird dankbar für Dinge, die man so erlebt, den ganzen Tag. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ja? so irgendwas gibt es immer. Ja? Selbst wenn ich einfach sagen kann, wow, ich kann morgens aus dem Bett springen. Ja? Oder einfach atmen, ohne es weh tut. Ja? Das sind so Sachen, die, die muss man erstmal, das kann nicht das hat nicht jeder, ja? dass man sagt, so dass man erstmal wieder merkt, wow, das gibt's aber noch bei mir, das habe ich noch und vielleicht kann man von dieser ähm, diese Dankbarkeit, wenn man die so ein bisschen trainiert, reine, ach, reine Selbsterfahrung, ja? wenn man so einen Tag macht und sagt, so heute bin ich mal dankbar, so, egal was es so kommt auf mich zu, ja? dann, dann merkt man, oh, dieser Tag war irgendwie erfüllter kann man mal gebe ich mal so als hausaufgabe her ja, dass man mal sagt so ich probiere es mal aus ja. und auf der anderen seite kann ich mal sagen ich bin heute mal gar nicht dankbar und probiere das mal als gegenteil aus ja. und dann wird man merken das ist irgendwie anders ja. obwohl, ich, obwohl ich den gleichen tag erlebe ja. und ähm, was dazu? Ach genau, und so Dankbarkeit, das scheint, mir, das scheint mir auch so ein kleines Sprungbrett zu sein, um über, mit, mit meinem Gott über Mauern zu springen. Ja? Dass man wirklich sagt, so, ähm, vielleicht kann ich darüber wieder mal die Welt anders sehen, oder den Menschen anders sehen. Ja? Genau. Und was wollte ich noch dazu sagen? Klar, Moment. Ah, genau, und das ist so dieses, dieses Typisches auch, dass ich sage, ähm, die Grenzen, die wir gesetzt bekommen und die wir selber setzen, oder die Mauern, die wir aufbauen, ja, sind, diese Grenzen, sind diese Grenzen identisch, die Gott vorgibt, oder sind diese nicht identisch, die Gott vorgibt? Ja? Dass man sagt, passen die, stimmen die überein, und wenn nein, könnte ich die doch mal hinterfragen. Ich möchte ja nicht die Grenze von Gott verschieben. Ja? Das schaffe ich sowieso nicht. Ja? Aber wenn meine Grenzen, wir Menschen sind wahrscheinlich eher so, Gott sagt, da ist eine Grenze, und wir setzen unsere Grenzen eher sehr nah und sagen, äh, das geht gar nicht. Und Gott sagt, na, du, wir können da noch ein Stück weiter. Ja? Das ist kein Problem. Ja? Und ich glaube, Jesus war da so ein Visionär und hat gesagt, So, da geht viel mehr. Ja? Das, was wir uns gar nicht vorstellen können als normaler Mensch in unserem Alltag, den wir so erleben. Ja? Und damals war römische Besatzungsmacht, ne? das geht niemals weg. Ja? Ähm, und dieses, dieses Hinterfragen von diesen Grenzen, das finde ich so unheimlich wichtig häufig. Ja? Dass man wirklich sagt, So, ähm, man, man erlebt damit ganz neue Welten mit mal. Genau. Und das andere ist, ach ja dass man Gott manchmal was zutraut einfach. Dass ich sage, an den Gott, an den ich glaube, traue ich dem wirklich zu, dass er mit mir über Mauern, Mauern springen kann. Ja? Kann, ich, kann, ich, ähm, kann das mein Gott oder kann das mein Gott nicht? Ja? Das, dann würde ich das vielleicht hinterfragen, weil passt das überein mit dem, was, was, was ich da so lese in meiner Bibel oder nicht? Und dieses, dass man dieses Vertrauen in Gott so ein bisschen wiederentdeckt. Denn dieses Vertrauen, das hat, das, hat, das hat Jesus auch ganz häufig gebracht, Mensch heute warum vertraut ihr nicht mehr, dann könnt ihr auch das. Ja? Und das hat er jetzt ein bisschen drauf rumgehackt, ab und zu, unter anderem Matthäus 17, 17, falls jemand das nachlesen möchte. Und ähm, um das mal nochmal plastisch zu machen, dass, man, dass, wir, dass dieser Gott wirklich außerhalb von uns steht, das ist so, das, vergiss, das vergesse ich auch ganz häufig, dass ich sage, so, Gott ist so weit außerhalb und doch so nah, weil er so unendlich persönlicher Gott sein möchte. Ja? Das ist, wenn ich jetzt so mein Leben komplett sehe. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, hier, ich darf mich so nach hier ran, hier ist, das, wird meine, das ist meine Lebenslinie zeitlich gesehen und hier ist meine Geburt. Hier werde ich geboren und Gott steht da so, oh, Dirk wird geboren. So, und dann gehe ich nach hier. Und, ähm, und das ist ungefähr jetzt, jetzt wie ich jetzt hier stehe, jetzt wir hier, ja, und wenn ich jetzt nach hier gehe, und hier ist so irgendwann so mein Tod. Ja, und jetzt ist es so, dass, dann ist Gott gleichzeitig, ist er an meiner Geburt, der sieht gleichzeitig das jetzt, und gleichzeitig sieht er mein, ist er an meinem Sterbebett und sieht alles so gleichzeitig vor sich. Das können wir überhaupt nicht sehen, ja? das können wir überhaupt nicht fassen, dass, dass Gott so außerhalb ist, auf der einen Seite, und gleichzeitig ist er aber auch in meinem Lebensweg mit drin und geht mit mir und versucht so, mir den besten Lebensweg zu geben, wenn ich an ihm bleibe. So, ja? Dass ich sage so, ich weiß, wofür ich dich geschaffen habe und darum sage ich dir auch, wie du am besten quasi das einsetzen kannst, was du hast. So, ja? Und meistens ist dann so, warum vergessen wir dann manchmal Gott zu fragen? Wenn wir vor uns auf unserer Lebenslinie so einen Riesenberg Berg Sorgen und Ängste sehen und sagen, wir sind ja meist in der Zukunft, weil Vergangenheit ist ja schon vorbei, das ist so, dass man sagt so, hier ist eine Riesenwand Wand und wie soll ich da nur durchkommen? Und jetzt steht Gott außerhalb und sieht gleichzeitig schon steht dahinter und sagt so, ich kann. Ich weiß genau am besten, da, wie du da durchkommst, vorbeikommst oder oben drüber kommst. Und warum fragen wir dann nicht mal Gott, so ganz nah bei Gott bleiben, was er so vielleicht weiß? Wenn du sagst, ich habe so einen riesen Berg vor mir, ich weiß nicht, wie ich da vorbeikommen soll oder durchkommen, dass man da einfach so ein bisschen nahe dran bleibt. Das finde ich, find ich toll, weil, weil er, auf, er geht auf der einen Seite, ist er bei uns. Mit, der freut sich mit uns, der trauert mit uns und gleichzeitig steht er aber schon dahinter und sagt, ähm, ich weiß genau, wie du da langkommst, wie so der beste Weg ist. Ich weiß, wie du aus der Trauer wieder rauskommst. Ich weiß, wie, wie du da diese Probleme bewältigen könntest. Ja? Und das finde ich, find ich ein ganz, ganz schönes Bild oder vom letzten Dienstag, das fand ich, hatten wir ein anderes Thema, und da hatten wir, also Süß-Sauer-Jugendgruppe nebenbei, ähm, da war es so, da hatten wir auch so eine Wand von Ängsten, war es glaube ich, ich glaube schon, äh, Befürchtungen, die man so hat, von ähm, die, die so auf einen zukommen können, ja und, und, und ich glaube, Gott traut uns nur so viel zu, wie wir auch vielleicht ertragen können, ja? Dass man sagt, so er nimmt nicht diese ganze Wand weg, die wir vor uns haben, sondern er setzt nur vielleicht mal eine Tür rein, dass er sagt, so es kommt nur ein bisschen, weil ich weiß, du würdest überflutet werden, wenn du, wenn wir die ganze Wand wegnehmen, dann schaffst du das, da kommst du da einfach nicht mit klar, ja? Dann sagt Gott, na ich passe auf, ich packe dir nur mal was Kleines rein. Wir arbeiten mal damit, ja? Das ist kein Problem, ja? Und das ist so, dass man durch Schwierigkeiten, die man so im Leben hat, hat jeder von uns, ja, irgendwas ist immer, ja, dass man sagt so, ähm, aber vielleicht helfen die einem auch irgendwie stärker zu werden, dass man sagt so, ähm, wenn man, also ich kennst du so aus dem Sport, wenn man jetzt, äh, ganz billiges Beispiel, Liegestütze macht, dann ist der Muskelwachstum nur richtig da, wenn man so richtig trainiert, dass es wehtut nachher. ja, Dass man sagt, es so, ist jetzt nicht so, oh, war gar nicht anstrengend, ja. dann ist wahrscheinlich auch der Muskelwachstum nicht so. Wenn man aber sagt, oh, es ist sehr anstrengend, ja, dann könnte, dann baut sich der Körper um und schafft da was, dass er sagt, beim nächsten Mal halte ich da besser durch. Und vielleicht ist das auch so eine Art Trainingseffekt, dass man sagt, so, pass auf Gott, kannst du mir da durchhelfen? Ja, könnte anstrengend sein. Aber okay, ja, mache ich. Ja. Aber beim nächsten Mal ist es vielleicht schon wieder leichter. Ja. ja, Enden würde ich jetzt eigentlich nur damit, kann ich mit meinem Gott Mauern überspringen, an denen ihr jetzt denkt. Ja? Kann mein Gott das oder kann das nicht? Und kann ich vielleicht meinen, wir hatten ja Gottesbilder als Thema in den letzten Sonntagen, ähm, Vielleicht kann ich mein Gottesbild mitunter hinterfragen, ob er es kann. Gut. Dann würde ich noch beten zum Abschluss. Jesus, danke für, dass du unendlich groß bist, dass du unendlich gut bist, Herr, und danke für, dass du es wirklich unendlich gut mit uns meinst und dass du uns unheimlich viel zutraust. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst, dich zu suchen, dass wir einfach dich mehr erfahren, dass wir dass wir sehen, dass du uns über Mauern hinweg hilfst, Herr, ja. die, die wir uns selbst gesetzt haben oder die uns gesetzt werden, Herr. Ja. Danke für dass du so unendlich gut bist und dass uns das zutraust. Amen.